0: Non sente dei rumori come se ci fosse qualcuno. Su, ascolti. Elisabetta, ascolti, la prego. Non c'è nessun rumore che viene dal piano di sopra. E come potrebbe essere, signora? Tutto il piano è stato chiuso. Lo sa benissimo anche lei, no? E quindi nessuno ci può entrare. È frutto della sua immaginazione, signora.
1: Gaslighting. Hai messo in parlare di gaslighting?
0: Vagamente, sa che io vivo nel Novecento. <ride> è stata eletta come
1: parola dell'anno per il vocabolario Merriam-Webster. La Merriam-Webster è una storica e famosa società editrice statunitense di dizionari in lingua inglese. Con il termine di gaslighting, che deriva dal verbo to gaslight, si intende l'atto o la pratica di fuorviare qualcuno, di mettere in dubbio il suo senso della realtà per il proprio vantaggio, facendogli credere che il suo sentire e le sue reazioni siano sbagliate. A me mi si è accesa una lampadina, perché questo gaslight, gaslighting, <ride> da dove deriva?
0: Da un film con Ingrid Bergman, vecchio, cos'è del 40, è qualcosa? Del... Sì, del 1944. Eh, che si intitola in italiano... Eh, angoscia. angoscia. ma il titolo originale in, America, in inglese è americano, il è Gaslight. Sì. cioè luce a gas perché è ambientato alla fine dell'ottocento primi del nove forse e c'erano ancora le, le luci a gas non, non c'era la luce elettrica
1: bene, in questa puntata vogliamo parlare di angoscia di George Cukor <ride> mia con mia una grande bella. E immensa, bella, bellissima Ingrid Bergman c'è anche Joseph Cotton nel ma non film.
0: bastasse nel film, c'è anche Angela Lansbury uh, giovanissima, giovane, 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 è vero, vero? Fa la cameriera una
1: ragazzina sì, una ragazzina andiamo con la puntata trame strane cinema dagli affetti speciali di Davide Zagnoli con Massimiliano Bolcioni. Ed eccoci qua Max, eccoci, siamo tutti. tornati, parliamo sì. di questo fantastico film Angoscia di George Hugo, dopo dobbiamo parlare anche di George Hugo che è un regista importantissimo. Sì, sì. Avevamo fatto poi una puntata, vero? Sì. No, no, forse l'avevamo o, accennato in qua e in là. Parliamo appunto di Angoscia, di George Cukor, 1944, eh, dobbiamo dire una cosa importante, sì. prima del film in realtà esisteva un'opera teatrale del 1938 di Patrick Hamilton, un drammaturgo e romanziere inglese intitolato appunto Gas Light, luci a gas, ed è ambientato in questo caso a Londra in epoca vittoriana e racconta un matrimonio borghese basato su bugie e inganni in cui il protagonista cerca di convincere la moglie che sta impazzendo direi che la trama è tal quale alla versione cinematografica sì, sì, sì. del 1944 sì, sì. Non di George
0: Cucorna ma quasi anche perché chi ha visto il film eh, se lo ricorda è quasi tutto gli in interni cioè a un certo punto nella trama del film lei la, la moglie cioè la Bergman comincia ad avere questi dubbi su se stessa la sua salute qua e là per cui evita di uscire di fare vita sociale quindi si rinchiude sempre di più in casa e quasi tutto il film è lei in casa quindi eh, lì si nota tantissimo l'origine teatrale del, del, del film. Insomma. Sì, la
1: trama del nostro film, del film che stiamo discutendo, appunto, Angoscia, ruota tutto attorno alla giovane pianista Paula Holquist, che è interpretata appunto da Ingrid Bergman, sì, ecco. che sposa il ricco e affascinante conoscitore d'arte Gregory Hampton, che è un sinistro Charles Boyer. Sì che dopo il loro matrimonio Paola si trasferisce con il marito in una grande casa a Londra dove inizia ad avere strani incidenti e a sentirsi sempre più confusa e insicura con il passare del tempo Paola inizia a sospettare che il marito stia cercando di farla impazzire e scopre che sta nascondendo un terribile segreto insomma c'è tutto questo percorso dall'inizio alla fine in cui eh il personaggio interpretato dalla Bergman eh mette in dubbio se stessa e Ovviamente i carichi da 90 ce li mette tutti il marito che vuole farla credere matta.
0: Pazza, sì. E sì.
1: Eh, ci riesce fino ai tre quarti
0: sì, della storia. Sì, sì, ci riesce perfettamente. Il film è molto interessante anche per quella che è la tessitura drammaturgica, perché ripeto viene da un drammaturgo, per cui è un testo teatrale, ma incredibilmente è un film diretto da George Cukor, ma se uno lo pensa così di scatto, qua sembra un Hitchcock. Sì, molto, molto riscocchiano. Perché ne faceva tanti simili. Il peccato di Lady Considine è più o meno la stessa storia. E, e lì siamo nella piantagione a vita, c'è sempre Grid Berman che viene fatta passare per pazza anche lì dal marito che le fa trovare le teste voodoo tagliate nel letto. Cioè, cambia l'ambientazione ma i concetti sono quelli. E, la suspense è quella perché il pubblico comunque viene messo al corrente nel film Gaslight di qualcosa che non sa lei. Quindi tu... Non sai tutto chiaramente all'inizio del film, però non ti fidi neanche di lui e non ci credi che lei è pazza davvero, perché c'è un motivo ma viene lasciato tutto un po' in sospeso
1: Allora all'interno di questa struttura Beh, abbiamo anche il Principone Azzurro sì. che è interpretato da Joseph, Cotton, Joseph Cotten che, che comunque cercherà se. di aiutarla e risolverà ovviamente esatto. il, caso il caso alla fine
0: del film Ma ci sono tre o quattro elementi molto intelligenti che sono appunto la moglie e il marito che sono i fautori della tragedia poi c'è colui che deve risolverla e quella che invece la, la inficia di più cioè la, la domestica la nostra cara amica come dicevamo prima Angela Lansburg, giovanissima che fa questa cameriera un po' antipatica un po' stupidella che appoggia il marito senza volerlo perché non è in combutta però lei comunque dà addito
1: diciamo che non mm. c'è una forma di no. solidarietà femminile in questo, in questo caso
0: è in questo è molto intelligente e qui vedi la teatralità perché ogni, ogni carattere anche quello della domestica che se vuoi non è la, la protagonista non ha importanza però hanno tutto un grande spessore e Kukor, chiaramente era un regista, lavorava bene con le donne, dà un valore molto forte a entrambe. A entrambe.
1: Sì, poi abbiamo una domestica più anziana, Di che genere, comunque eh, sì. sta sempre dalla parte del marito. Ma lei
0: serve per un motivo, che ve lo devo dire, adesso non voglio spoilerare troppo. Ma sì, a fine del
1: 1944. Eh, ma serve, è
0: ancora bello vederlo. Sì. Ma il motivo fondamentale sulla quale fanno passare la Berber per pazza è che lei sente dei rumori eh, nelle pareti, nel soffitto, intorno, strascichi, botte, colpi, tonfi e vede a un certo punto le luci a gas che si abbassano in continuazione allora, allora non c'era luce elettrica c'erano i gas che entravano nelle, nelle lanterne insomma nelle appliche, nei lampadari tu giravi la chiavetta e il gas usciva lo accendevi e ok, e avevamo il fuoco ma se in un palazzo non so, ci sono dieci lampadari di cui otto sono spenti e tu ne accendi altri due leggermente quando si accendevano gli altri la fiamma calava di perché chiaramente il gas andava in più buchi sì, sì. che significa
1: per la teoria dei vasi comunicatori esatto. mi sembra
0: c'è questo concetto ora la domestica vecchia è sorda quindi lei appoggia il marito semplicemente perché quando l'altra la chiama e dice sente questi rumori questi strascichi la vecchia non li sente quindi la vecchia dice no se li sta immaginando lei ma non li sente perché non ci sente lei è sorda la ragazzina se ne frega non c'è mai perché fa i cavoli suoi. Quindi il problema è questo, che questo abbassamento di luci, di robe e di rumori che sente solo lei e il marito le dice tu sei pazza, sei malata, bisogna farti visitare, sarebbero causati e vengono da un appartamento di fianco o di sopra, non mi ricordo più, a dove abitano loro, che è vuoto e chiuso perché c'è stato un delitto. Ora è impossibile che ci siano dei suoni e dei rumori, ma l'unico che dice chi l'ha detto è Joseph Cotton che chiaramente riuscirà poi a scoprire si fa un po' l'investigatore del caso e scoprirà per quale motivo in realtà davvero ci sono i rumori in questo appartamento per quale motivo la luce si abbassa e si alza semplicemente perché in questo appartamento qualcuno accende le luci e poi perché c'è qualcuno che di notte va a fare rumori e a spostare le robe sì, e di fatto è una sorta di barba blu il nostro protagonista ci sono 400 trame identiche sì. cioè in film prima e dopo e durante ne hanno fatti una marea che hanno tutti questo plot insomma, dei...
1: è interessante no. perché questo è un film in cui c'è suspense, sì. dramma e anche
0: romanticismo sì c'è di tutto
1: Se, sembra quasi un, un dramma da camera,
0: camera no? da camera sì, sì, non so. che accompagnavi accontentavi un po' tante ali del pubblico cioè quello che che vuole vedere la storia d'amore ce la trova quello che vuole vedere il thriller il sos- c'è anche il sovrannaturale, perché fino a un certo punto del film quando ti dicono l'appartamento è vuoto, c'è, c'è stata una che è stata uccisa, forse c'è rimasto qualcosa e le luci traballano e lei sente dei passi venire da un posto vuoto nella notte da lì a dire che c'è un fantasma che sposta gli oggetti, non ci vuole niente, mica per niente tot dopo nell'esorcista cominciamo con dei rumori nel soffitto Cioè quindi insomma siamo lì ci sono topi ma i topi non ci sono e allora chi è? E lì effettivamente è il demonio, ma qui lo lo sembra, ma non lo è, perché in realtà lo scopri scopri dopo. Però per un attimo hai anche questa sensazione di di presenza sovrannaturale al tempo, poi andavano tanti film i fantasmi.
1: Quindi Eh, Max, a distanza di quasi cento anni, questo comunque concetto psicologico del del gaslighting, Torna di moda, o forse non se n'è mai andato.
0: Secondo me non se n'è mai andato, sai quanta gente ha fatto passare per pazza.
1: Come dicevamo all'inizio puntata è la manipolazione psicologica di una persona che viene indotta a mettere in dubbio la validità dei propri stessi pensieri e quindi della percezione della realtà e dei propri ricordi.
0: E vedi all'inizio del film lei giovane, buoyè che la incontra e nasce un amore. Cioè noi vediamo anche prima che si sposano perché si sposano, quindi capisci quanto uno menta perché fino a un certo punto del film tu ci credi tantissimo che lui sia innamorato di lei. Quindi anche la menzogna a priori non ti inganno solo dopo per farti credere che sei pazza, ti inganno subito facendoti credere che ti amo.
1: Sì ma guarda che anche il narcisista nel rapporto di coppia applica una tecnica simile nei confronti della vittima. Allora Max, come se la cava la nostra Ingrid Bergman? Finirà salvata grazie all'eroe di
0: turno che è Joseph Cotton. Sì,
1: no, no, ma come se la cava a livello recitativo eh no, perché beh, vincerà un Oscar, mi sì, sembra, per questo brava. film.
0: Ma uè, era la Bergman iniziale? quindi era brava in tutti i film devo anche dire era uguale in tutti i film sì era Ingrid Bergman che faceva la sconvolta di qualche marito che ma guarda in... in quel momento ne ha fatti da Notorious con Hitchcock ne sì. ha fatti anche altri ha ah, sempre quella
1: era un po' la... sempre la vittima degli uomini, uomini eh? vittima spesso e volentieri che,
0: che... o la abusano o la sfruttano insomma la stronza non la faceva mai ecco mettiamola così
1: diciamo è stata una diva e poi è diventata un'antidiva è diventata un'antidiva nella seconda parte della sua carriera e della sua vita, quando poi ad un certo punto approda in Italia e si sposa con Rossellini. Sì,
0: Rossellini. Cioè, quello che a volte è successo nei film: allora, Joseph Cotten, l'Eterno Eroe, Salvatore, Il Fratello Buono, quello che vuoi. Cosa va a fare dopo il successo? Di che fine ha fatto Baby Jane? Aldrich tira fuori Piano Piano Dolce Carlotta che è praticamente Gaslight alla rovescia cioè anche lì Bad Davis la fanno impazzire e lei che è convinta di vedere gli spettri di chiunque in realtà è la cugina con Joseph Cotten, cioè Olivia de Havilland e Joseph Cotten che la stanno facendo impazzire volutamente. Stiamo parlando di due che negli anni 40 erano invece il prototipo dei salvatori. La de Havilland era sempre la buona e Joseph Cotten era sempre il buono. Quindi il nostro Robert Holt invece fig- gioca al contrario, dice "Quanti di- stupisco facendogli fare figli di puttana". Fa l'iconoclasta. E invece la, la Bergman lo fa involontariamente nella vita. Nessuno si sarebbe mai immaginato che fosse una che portava via il marito a qualcun'altra, come farà con Rossellini per cui dopo una vita che fa sempre quella buona, la suora, la, la missionaria da qualche parte, di botto nella vita è una rovina famiglia, per cui successe il fitimondo.
1: Però eh, Ingrid Berman, quando Beh, è stata è onesta, la, diva, sì. la diva americana, la diva del cinema americano, quindi la sua prima parte di carriera, non è mai stata spocchiosa? No,
0: no, no. no.
1: Bella, affascinante, perché, elegante.
0: Ricordiamoci che lei viene sempre, come molte altre, dalla Svezia, no? la famosa svedese, dal teatro. E eh, allora, sai, quando alle spalle hai il teatro come base, ragioni in una maniera diversa. Sei un'attrice, non sei una diva, la diva può essere anche l'Essi, cioè, capito, al CD, un divo, è anche finto, è un cartone animale, Biancaneve di Disney è una diva. Invece un'attrice ragiona in maniera diversa, la famosa scena di, di Notorious con uh, sta chiave, cioè, questo film di Ichiko che lei chiedeva continuamente a Ichiko che in una scena, era il primo film che faceva con lui, in America e dice ma come la devo fare cosa pensa lei quando fa questa cosa cosa lei come si sente come si tutte le domande che si pone comunque un attore di teatro Hitchcock disse ma tu ti definisci un'attrice lei disse sì mi definiscono un'attrice io reputo di essere un'attrice e eh, allora fai l'attrice fingi e lei stessa disse, quando raccontava questo episodio, mi insegnò una grande lezione di cinema, cioè come deve recitare al cinema, fai finta, perché è inutile che a volte perdi tempo a metterci dentro quello che necessita un palcoscenico quando al cinema basta l'inquadratura. Quindi sì, grazie, e feci finta la scena funziona perfettamente.
1: Molto pragmatico, pragmatico. Hitchcock. Eh? Sì, sì. Ah, beh, quello, beh. Guarda Londra a proposito c'è. di eh, Roberto Rossellini e Ingrid Bergman, mi viene in mente un film incredibile. A me piace tantissimo, Europa 51. Sì, beh, vabbè. È straziante. È straziante. Che bello. A me piace più quel Rossellini sì, della, sì. della s- seconda fase, diciamo, sì, più che quello neorealista. Neor- Come anche Viaggio l'ora. in Italia, uh, bellissimo, sì, secondo sì, me. Sì, sì. E anche lì avevamo la Bergman, un film che fu rivalutato tantissimo dai Caieri del sì, cinema sì, sì. perché non se l'era tra virgolette cagato nessuno no, quando uscì, ma anzi sì, disse: Ma che film è questo dopo? qui? E ricordiamo non anche che la cassetta figlia cassetta, è Isabella Rossini,
0: Isabella, ma ne ha avuti due o tre sì, sì, però quella che Penso, è passata agli altari è stata sì, che ha fatto l'attrice sempre viva in la morte ti fa bella. Così. Sì, vero? <ride> Ma non mi sembra un... che sia stata carina, mai un branché. però io non, non, ecco, non, non la reputo sta grande attrice Mi ricordo quando faceva
1: l'inviata in, in quel programma sì, di Arbore sì, l'altra, sì, domenica? l'altra domenica Isabella Rosselli
0: ma non, non l'ho mai trovata un'attrice di spessore ma credo che no. neanche lei si sia mai data ma una sì. di esatto, esatto. Insomma, se, se mi mai... chiamate vengo altrimenti non vi preoccupate ecco, è un po' quel tipo
1: lì Max ecco. come possiamo non parlare del grande George Cukor mm-hmm. il regista del film Angoscia Gaslight che esordisce a Broadway come regista teatrale poi con l'avvento del sonoro diventa direttore di Dialoghi e di a poco passa nel meraviglioso mondo dorato di Hollywood eh. lavorando in sodalizio con David O. Selznick e poi ottiene il suo grande successo quando fu chiamato a dirigere Catherine Hepburn in mm-hmm. Febbre di Vivere
0: quando il cinema diventa sonoro Il famoso direttore dei dialoghi non esisteva, è un lavoro che inventano in quel momento, sarebbe oggi un insegnante di edizione, cioè le attrici che fino a quel momento nel muto erano famosissime, a livello vocale facevano cagare, la maggior parte non sapevano parlare, non importava tanto il film era muto, chi se ne frega, quindi c'era gente con delle voci orrende, accentature spaventevoli, cioè c'era di tutto e di peggio, quindi arrivano una marea di insegnanti di dizione che però venivano pagate a eh, lezioni singole nelle case dalle mamme soprattutto che volevano che le bambine diventassero famose quindi gli insegnavano.
1: A ah, si
0: apriva un mondo completamente un nuovo, nuovo se ci nuovo. pensi assolutamente fu, fu fonte di guadagno di sopravvivenza per tutti quegli attori di teatro che magari guadagnavano poco col teatro che a dare lezioni di recitazione cioè di pulizia di dizione quindi queste bambine queste ragazze che insomma se no non lavoravano perché col, col cinema sonoro se non sapevi parlare, non ti pigliavano, a questo, sono state carriere rovinate di divve famosissime perché non sapevano parlare, avevano le voci brutte, orribili, quello che vuoi <coughs> ma lui lo fa immediatamente a livelli più alti per cui lo cacciano a fare da regista teatrale quello che fa il regista della parte vocale delle attrici quindi lui insegna alle attrici letteralmente a recitare con la voce oltre a pulirle figurati se non diventa il più ricercato dalle attrici di quel momento e una volta che ti ho insegnato attricetta che vieni da me o attriciona famosa a come usare la voce e soprattutto a essere un po' pulita non avere queste vociacce qua teatralmente parlando ti insegno ad approcciare il ruolo. Quindi le attrici... Perché l'abituata. io provengo da lì. È, è vero, era un regista teatrale. Quindi è quello che le, le attrici volevano perché tramite una direzione e i consigli di una persona come questa tu davi al personaggio uno spessore tale che solitamente non chiedevano alle attrici o, o comunque quando dietro non c'era un discorso teatrale
1: allora Max allora. Ti, ti cito qualche sì. film e qualche diva eh, che ha interpretato bello. i film diretti dal grande ah, George Cukor <ride> 1933, pranzo alle 8 qui abbiamo Gene Harlow eh, 1936, la divina Greta Garbo, diede
0: il meglio di sé in Margherita Gautier yes. che è la traviata. La traviata, era la traviata. Cioè, Aspetta, sì, la traviata è l'opera di Verdi tratta dal romanzo di Dumas, che è Marguerite, eh, la signora delle camelie. Insomma, praticamente. Quindi, Violetta Valéry è l'interprete della, dell'opera. Lo stesso personaggio nel romanzo si chiama Margherita Gauthier,
1: poi lo abbiamo ricordato ne abbiamo parlato anche qui in una puntata dedicata a Via Colvento 1938 Cucor comincia a dedicarsi alla preparazione di Via Colvento dirigendo i provini e scegliendo come protagonista femminile Vivian Leak sì, sì, sì. iniziò a girare Un anche una parte di Via Colvento
0: di l'ha fatto George Cucor. Via Colvento in realtà ha avuto tre registi Sam Wood che ha fatto alcune scene di massa Cukor, uh, che ha fatto quasi tutte quelle importanti con Vivian League.
1: Infatti è lui che fa esaltare la figura di, di Rossella. Rossella. Tutta la parte iniziale tutta di Cukor. Poi ricordiamo Fusano altro Wilde. storico film,
0: 1939, Donne. Oh beh, vabbè, con quello lui ha fatto il capolavoro. Sì, vero? Sì, assolutamente. Donne di bellezza, George Cukor. Assoluto, sì. Tanti cercano di fare una versione teatrale, ma non funziona. Oggi non funziona più. Qual è la forza
1: di quella versione di Q-Core, quella L'epoca. del 1939.
0: L'epoca, il fatto che erano tutte attrici vive, spaventosamente legate al proprio ruolo, oggi non ce l'hai un cast di attrici così, non ci sono più quelle attrici, non dico di bravura, parlo proprio di fama, cioè, ma chi hai? Dov'è oggi una Joan Crawford? Chi può essere oggi definibile una Joan Crawford? Stiamo scherzando. Hanno fatto i remake... Qualche anno fa di donne fa schifo, è di una bruttura inaudita, è orrendo, cioè proprio non, non si adatta, non ci sta, non, può, non funziona oggi, capisci? chi se ne frega oggi il fatto oltretutto che freghi il marito a un'altra, ma è una roba così banale e scontata che non fa più neanche scandalo, nel 30 era impensabile l'argomento stesso. Queste donne che si rubano i mariti, che vivono di. ma cioè. E poi... È qui che c'è la famosa scena: Stefano! Ma Stefano, Stefano, sì, che tardi una c'è fatta! Cioè, stupendo! Ma oltretutto, ripeto, in questa vita completamente falsa. Se fosse un film italiano sarebbe un film di Telefoni Bianchi. Non ce n'è una che faccia la povera operaia. E, se stiamo parlando di anni 30, cioè ragazzi, c'era stato il 29, poco prima, la crisi immane che c'è stata negli Stati Uniti: c'era gente che moriva di fame. E noi andiamo a vedere un film dove queste mogli sono tutte straricche, cioè è un'immagine chiaramente legata a una finzione finocchia. È un film di un camp che fa paura. Oggi funziona se lo fanno solo degli uomini. Cioè, Antravestì funziona a teatro, altrimenti no, e deve avere degli attori con delle palle così, non solo di bravura, ma a rifare quelle attrici. Ci vuole uno che faccia la Crawford, uno che faccia Rosalind Russell, uno che faccia... altrimenti non funziona. Ricordiamo no, Max,
1: no, sempre di George Cukor, il 1940 con Peccatrici Folli. Beh, vabbè,
0: ma ti ho detto insomma... Ne...
1: Poi lui citarmi, è... amava tantissimo lavorare con Catherine Hepburn, la riteneva una delle sue attrici di riferimento. Questo era un
0: uomo. Lui sì, vero? Sì, perché insomma Hepburn... <ride> e con in lei, lei fa Scandola
1: Filadelfia, in La Costola di Adamo, un film incredibile, lui e lei del 1952, mentre La costola di Adam del 1949 ricordiamo anche un altro grande film di George Cukor A che prezzo Hollywood poi Eh, abbiamo Nata Ieri
0: ieri, che vinse un Oscar la la Judy
1: Holiday Holiday, e poi altro grande classico è nata Una stella del 1954 Eh, che di fatto è il remake di A che prezzo Hollywood e qui abbiamo la Judy Garland Garland. all'improvviso chi dirige anche la nostra Anna Magnani in
0: Selvaggio Selvaggio e il vento. Il film è splendidamente camp, c'è lei che grida una pazza (ride) nel deserto, cioè eh,
1: è splendido. Max, tu che sei un grande Eh, fan di Marilyn Monroe,
0: uno dei suoi più belli in assoluto, Let's Let's Make Love, love. Facciamo l'amore. Esatto, e lì secondo me davvero tanto, ne ha fatti tanti di film ambientati, a teatro, ma questo con la Monroe, che è uno degli ultimi di Merlin, si vede davvero l'origine teatrale di Cucor, perché è una storia ambientata nel dietro scene di una compagnia di ragazzi giovani con pochi soldi che mettono in scena uno spettacolo ed è di un verismo spaventevole. Marilyn qui è stupenda, è forse uno dei, insieme agli spostati, l'unico altro film dove intravedi davvero anche sì, la, sì, la donna. Sì, sì, abbiamo parlato del... nelle puntate mm, su Marilyn. Bello,
1: grande, grande George Cucor, mm. riscopritelo e ricordate che viene considerato insieme a John Ford, Howard Hawks, Billy Wilder e Alfred Hitchcock mm. uno dei più grandi registi degli anni 30-60. Sì, sì, sì. americani, assolutamente sì
0: grande autore proprio di cinema. Ma poi ne ha fatti tanti di tanti generi, per cui uno non ci pensa mai. Eh, ne ricordi quattro, ma se andate a cercarvi una filmografia, vi accorgete che ne ha fatti veramente tanti, sarebbero da riscoprire. Magari anche quelli meno noti, ecco perché sicuramente...
1: E poi era noto anche perché lui faceva dei festini a Hollywood Beh,
0: incredibili. Li facevano tutti, capito? Sì. A lui fu sostituito, come avevamo già detto, su Via col vento, regia per colpa di Gable. Eh, perché lui sapeva cose turche su Clark Gable all'origine perché poi era anche eh, Pettegola, era Pettegola il nostro Kewkor quando vide che c'era Kewkor a dirigere il film disse se c'è lui non ci sono io perché aveva paura che raccontasse cosa sapeva di lui glielo aveva detto William Haynes che era eh, un attore degli anni 30 però poi anche lui non era un grandissimo attore era bello, faceva dei film commedia ma era molto donna ma passò anche lui a fare l'insegnante di edizione. Fu l'insegnante di edizione come lo fece Chiucor, lo faceva anche questo William Haynes di Gable, la diciannovenne. E, e, e spiegò a George Chiucor come gli insegnava a non essere lento di labbra. Ecco, la a... quindi a questo punto, siccome.
1: <ride> quindi aveva degli scheletri nell'armadio anche Clark Gable. Sì.
0: Quindi quando Gable vide che c'era questo che era il miglior amico di Haynes e sapeva tutto di lui, non lo voleva vedere. Quindi disse, o avete lui o non lo avete meno nel film.
1: Perché all'epoca era diventato potente nel frattempo Clark sì, Gable. Clark Gable era
0: re di Hollywood e fu lui che chiese Sam Wood, forse era l'altro di Via Col Sì, Sì, sicuramente. Eh, Sam Wood ne chiese uno che era più famoso per le scene d'azione maschili, quella disse. Ma la scusa era, era un'altra. La scusa era un'altra. Sì, sì. E trovate tutti in Hollywood Babilonia. C'è scritto anche i dettagli le misure. Un saluto
1: a tutti, grande Max. abbiamo chiuso un po' con chiacchiere da parrucchiera. Eh certo, ma tanto eh?
0: Hollywood si basa su quello alla fine. Quindi. Ciao a tutti. Ciao, ciao trame strane cinema dagli affetti speciali